0: Merhaba sevgili dinleyenler, bahçe bakımının ikinci bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümde sizlere Amerika'da ev sahibi olan bir kimsenin bahçeyle ilgili ne gibi uğraşıları olması gerekiyor, nelerle vakit harcıyor, nelere dikkat etmek lazım. Biraz bunlardan söz etmiştim. Şimdi biraz daha aslında detaylara girip bahçe bakımıyla alakalı neler bilmemiz gerekiyor devam edeceğiz. Öncelikle biraz terminolojiye de aslında girmek istiyorum. Bahçe bakımı deyince pek çok şey var. Mesela biz bahçe deyince aklımız İngilizce kelime olarak garden geliyor. Ama İngilizce'de insanlar evin bahçesine garden demiyorlar. Garden deyince biraz daha böyle işte domates, biber veya işte çiçek yetiştirilen ayrı bir kısım düşünülüyor. Özellikle Amerika'da bu, bu şekilde. Fakat hani Evin bahçesi, ön bahçe, arka bahçe gibi bir terminolojinin karşılığı da yard olarak geçiyor. Front yard, back yard diye kullanılıyor. Bu yüzden de bahçe bakımı diye söz ettiği bu kavram aslında yard care olarak da tercüme edilebilir. Yard care'in tabi pek çok alt başlığı da var. Bunlardan bir tanesi lawn care. Lawn kelimesi L-A-W-N şeklinde yazılıyor. Çim anlamına geliyor. Yani evin önünde genellikle Amerika'da Çin bulunur. O çin bakımı çok önemlidir. Hatta bununla alakalı bazı atı sözleri de olur. İşte karşı komşunun çimleri benimkinden daha yeşil olması. Mesela insanlar için bir kıskançlık sebebidir veya imrenilir. Veya işte çimleri bakımsızsa o insan ayıplanır. Mahallede özellikle böyle upscale böyle hani kabulü stüdyo yapacağımız bir mahallede yaşıyorsanız orada genellikle insanlar evlerini bakımlı tutarlar. Bu yüzden e, en ufak bir e, düzensizlik dikkat çeker. E, bu yüzden insanlar sadece kendi zevkleri, göz zevkleri için değil aynı zamanda komşuları için, mahalle için de bazen çim e, biçmeye, bakımına dikkat ederler. Hatta bununla alakalı bulunduğunuz kasabanın veya şehrinde çimlerin uzunluğunun belli bir e, mes şeyi ne diyelim biz 8 inç zannedersem hani genel kabul edilen uzunluk 8 inç geçmemesi yönünde bir kuralda mevcuttur. Şimdi long-care ile alakalı geçen bölümde de söylediğim gibi Dilerseniz kendiniz yapabiliyorsunuz bakımlarını ya da bir şirketle anlaşıp onlara yaptırabiliyorsunuz. Neler var bu program içerisinde? Genellikle 6 aylık bir paket şeklinde size sunuyorlar bu programları. Ücreti 300 ila 500 dolar arasında değişebiliyor. Bunun içerisinde yerine göre hem çimlerin iyileşmesi için gübreleme, işte ilaçlama gibi şeyler mevcut olabiliyor. Genellikle bunu yapan firmayla çimleri kesmeye gelen firma ayrı oluyor. Tabi bu 6 aylık program içerisinde bazı bileşenleri de siz kendiniz tercih edebiliyorsunuz. Ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Ne, ne gibi mesela diyelim ki işte tick prevention geçen bölümde de söz ettiğimiz gene ilacı sivrisinek ilacı gibi şeyler eğer arttırmak istiyorsanız bunlar da fiyata ayriyete dahil edilebiliyor yani baktığınız zaman ortalama bir bütçeye sahip bir aile için aslında ciddi bir yükün bunlar o yüzden insanların bunları kendileri yapmaları aslında çok mantıklı özellikle bir fertilizer yani gübre ekimi eğer dışarıdan almak isterseniz gübreyi 20-30 dolar civarında bir paket gübreyi kendiniz gidip atabilirsiniz ama firman yaptığınızda bu işte 60-70 dolara kadar çıkabiliyor işçilik içerisinde katıldığı zaman. Fertilizer meselesine biraz isterseniz değinelim. Burada fertilizer yani gübreleme işlemi toprağın asidik değerini dengeleme olarak yorumlanıyor. Yeri geldiğinde fertilizer ile beraber aynı anda veya akabinde bir ay sonrasında zararlı böceklerden korumak için e, kene, sivrisinek veya haşerat gibi ilaçlar için de ilaçlama gibi ekstra ilaveler yapılabiliyor. Bu zararlı böceklerden korumaya aynı zamanda zararlı otlardan koruma meselesi de dahil. E, biz mesela geçen bölümde bundan bahsetmiştik. Yabani otlardan kurtulmak için doğal yöntemler veya kimyasal yöntemler Doğal yöntemlerde bu bahsettiğim sirke karışımını kullanmak mevcut olduğu gibi Normalde çimin içerisine tabi sirkeyi döktüğünüz zaman çimin de ölmesi söz konusu olduğu için Şu anda çimlere uzanabilecek veya yani çimlerin içerisinde büyüyen yabani otlara karşı alınabilecek en e, makul tedbir e, Her ne kadar sağlıklı olmasa da yeni kimyasal kullanımı gibi gözüküyor Evet Çin biçme işlemde genelde buna dahil Çin biçen ayrı firmalar var haftalık 30 ila 40 dolar arasında değişen bir ücret alıyorlar dediğim gibi onu bir firmaya veya kendi başına çalışan bir kimseye bazen Amerika'da mesela şöyle bir durum duruyor yaşadığınız mahallede bazı gençler özellikle lise öğrencileri bir Kazanç kapısı olarak bir nevi harçlıklarını çıkarmak olarak bu tip işler yapabiliyorlar gelip i̇şte evinizin bahçesindeki yaprakları toplama, otları toplama veya işte çimleri biçme gibi bu tip, bu tip e, imkanlar da olabilir. E, böyle gençlerin gelip e, bu işleri yapmasına da müsaade ediyorlar e, küçük bir ücret karşılığında. Bu da özellikle yaşlı insanlar için güzel bir alternatif olarak e, akılda tutulabilir. Şimdi çim biçme aletlerine biraz gidelim isterseniz. Özellikle bu işleri kendiniz yapacağınızı... E, Düşünürsek, çimleri kendiniz biçeceksiniz. Nasıl bir araç almanız lazım? Hmm. Lone Mower denilen bir kavram var. Çim biçme aleti. Çim biçme aletinin de pek çok çeşidi var. Eskiden Real Mower dedikleri bir, bir nevi tekerleğe benzeyen Garip bir aslında Sistem. Hiç Türkiye'de görmedim. Bilmiyorum bu işlerle uğraşmadığımız için. Mi? Amerika'da Bahçe bakımları özellikle Amerika'da bu single house meselesi çok eskiye dayandığı için evlerin bakım hale gelmesi. O zaman o zamandan beri insanlar bu mesele kafa yormuşlar. İlk çıkışı mekanik. Eski usul herhangi bir şekilde e, benzin veya işte elektrik gerektirmeyen tamamen mekanik bir aksama sahip olan bir sistem. Bu sistem eskilerde çimleri biçiyorlarmış. Genellikle Tekerlek şeklindeki biraz daha sanki arabanın aksı diyeceğim yani ön tekerleği iki tekerleğin birleştiğini düşünün, iki birbirine bağlayan bir mekrizm olduğunu düşünün, onun sürekli döndüğünü düşünün. Onun uçlarındaki keskin bıçaklar çimleri biçiyor ve böylelikle çimlerin uzamasını engelliyor. Şimdilerde tekrar popüler olmuş bu eski real yani tekerlek usulü. Bunun dışında Rotary dedikleri e, dairesel kesen bıçağı altta olan klasik hepimizin bildiği genel olarak etrafta gördüğümüz biçme aletleri var. Bunlar Tradition olarak yani geleneksel olarak e, Benzinle çalışıyor. Benzin içerisine işte yağ katarak bunun belli bir ölçüde bakımını yapıyorsunuz, değerlerini tutulmaya çalışıyorsunuz vesaire. Dairenin çapına göre farklı modeller oluyor. 13 inç ile 21 inç arasında değişiyor benim bildiğim kadarıyla. Self-propelled diye bir özelliği var. Bu da kendinden itmeli. Yani şeye bastığınızda Genelde onun ipi oluyor. İpi çektiğiniz zaman motor çalışmaya başlıyor. Benzinli modellerde. Self-propelled olunca çok ittirmenize gerek kalmıyor. O kendiliğinden kendini iterek ufak bir e, itme ile kendi kendine ilerleyebiliyor. Bu da özellikle e, büyük alanlarda çim kesmeniz gerektiği zaman büyük bir çim biçme makineniz varsa itirmeniz ağırlık olarak zor olabileceğini düşündüğünüzde faydalı. Self-propelled olunca tabi fiyat yükseliyor. Veya push behind denilen sistemler var. Bunlarda da kendiliğinden ileriye gitme mekanizması yok. Arkadan hep sürekli itmeniz gerekiyor. Biraz yorucu olabiliyor. Özellikle büyük alanlarda çim kesiyorsanız. Dediğim gibi ya yaygın olanlar gaz powered yani benzinle çalışanlar. Bunlar da işte koku söz konusu oluyor. Mesela Amerika'da özellikle ev alma sürecinde ev gezmeye giderseniz, open house dediğimiz evleri görmeye giderseniz garajlarına girdiğiniz zaman bir keskin bir gaz kokusu, benzin kokusu geliyor. Bu arabalardan değil. Daha çok çim biçme aletlerinden kaynaklanıyor. Çünkü onlar genellikle garajlarda tutuluyor. Çim biçme aletleri genelde benzinle çalıştığı için o kokuyu mevcudunda biriktiriyor. Yağ değişimini yapmanız lazım belirli aralıklarla. Biraz bakım isteyen bir mesele. Messi yani biraz etrafta yağ damlası bırakabiliyor, etrafa koku bırakabiliyor. Bu anlamda son dönemde insanlar farklı, farklı alternatiflere yönelmiş durumdalar. Şimdi her ne kadar güç olarak gas power dediğimiz benzinle çalışan biçme makineleri diğerlerinden daha üstün olsa da artık son dönemde özellikle insanlar biraz daha environment friendly dediğimizin çevre dostu biraz daha böyle karbon printi az bırakan araçlara yöneliyorlar diyorum ve hemen buradan elektrikli alternatiflere geçiş yapıyorum. Genelde elektrikli biçme makinelerin gücü az olarak bilinir. Son dönemde oldukça güçlü modellerde çıktı. Özellikle Ego markanın çok güzel reklamları, tanıtımları var. İnsanların genelde internet testelerden aldıktan sonra bıraktıkları yorumlara bakınca da gerçekten insanlar memnun kalmışlar gibi gözüküyor. Bunlar da tek handicap elektrikli modellerde iki seçeneğiniz oluyor. Birincisi ya kablolu çim biçme çim- makinesi kullanacaksınız ki bu büyük evler için büyük bahçesi olan Büyük bir alana sahip olan Çin alanına sahip olan evler için çok tercih edilen bir yöntem değil. Daha çok küçük bir eviniz, küçük bir bahçeniz varsa burada kablolu çim biçim makinesi kullanmanız tavsiye edilir. Fakat diğerlerinde de handikap şu, genellikle bunlar bataryayla çalışıyorlar. Genelde bataryaları da bir full şarjla 1 saat kadar sizin çim biçmenize tanıyor. Bazen bir kutu, iki kutu bataryalar olabiliyor. Bunların da tabii şarj olması lazım. Sizin çim biçmeden önce tabii şarjı 60 dakika yakınlar gidiyor ama zamanla bu şarj süresi de pardon yani discharge süresi yani kullanım süresi de ister istemez pilin ömrü gibi bir süre sonra kısalmaya başlıyor. 3 senelik garanti veriyorlar genelde firmalar. çim biçme aletlerinin elektrikli olanlarının şarj ıı, mekanizması için. Şimdi her markanın şarj aleti farklı. Aynı markanın bile farklı voltaj seçenekleri olduğu için alırken buna çok dikkat etmek lazım. Mesela 40 volt opsiyonları olanlar var. 80 volt, 60 volt opsiyonları olanlar. Bu yüzden aldığınız voltaj ne ölçüdeyse, hangi voltta ise o voltajda başka bir alet almanızı tavsiye ederiz. Böylelikle şarj aleti farklı farklı satın almak durumunda kalmazsınız. Çünkü neticede şarj aletlerini çoğu zaman ayrı satıyorlar veya beraber olduğunda mesela çim işme aleti aldınız, 40 voltluk bir çim başımı alet aldınız, belli bir markadan aldınız, bu firmanın başka bir aleti, mesela blowerını almak istiyorsunuz, yine elektrikli almak istiyorsunuz. Yine 40 volt almanız, aynı firmanın ürününü almanız, aynı şarj aletini kullanmanız açısından önemli. Evet, bunun dışında çimleri biçmek için bir de traktör alternatifi var. Genelde 1000 dolardan başlayan fiyatlar var. Traktörde de üstünde biliyorsunuz o daha büyük bir aksan ile altındaki çim biçme makası ile ile daha büyük ebatta çimleri kesiyor. Bu da dediğim gibi yine benzini çalışıyor. Eğer eviniz büyükse garajınız varsa veya bahçeniz oldukça büyük bir boyuttaysa Belki bunu tercih etmeniz söz konusu olabilir Çünkü küçük çimlerim su bu hadise gerçekten çok yorucu olabiliyor. Peki biz ne yaptık? Biraz bundan sonra izlediğim bölümün sonuna doğru. Biz de çimlerimiz bakımsızdı. Tohum atma dönemini kaçırmışız. Biz Aralık ayında taşındığımız için genelde September yani Eylül-Ekim aylarında tohum atılırmış. Bu yüzden bu sene sadece toprağı iyileştirelim dediler. Yani özellikle ağaçların çok olduğu yerlerde... Envas dedikleri bir nevi yosun tabaka oluştuğu için bu sene sadece toprağa odaklanalım. Çok fazla hani çimin kalitesinden ziyade biraz toprağın asetik değerini dengeleyelim firma firmayla çalışıyoruz bu yüzden. Firma gelip belli arıtlarla ayda bir kere kimyasallar atıyor. Fakat çim içme işini kendimiz hallediyoruz. Burada da yine elektrikli ve kablolu bir model tercih ettim. Bunun da sebebi henüz bu işe yeni başladığım için çimbişme ile alakalı çok ciddi bir yatırımda bulunmak istemedim. Özellikle ben elektrikli almak konusunda ısrarcıyım. 450-500 dolar arasında değişen elektrikli çimbişme aletleri var. Oldukça güzel. Şarj aletiyle çalışıyor. Hani kabloya gerek yok. Fakat bunlara henüz yatırım yapmadan önce kendim özellikle bir kablolu küçük bir çimbişme aleti ile bu işi bir denemek, görmek istedim. Dediğim gibi çimlerimiz zaten çok bakımlı değil. Belli yerlerde zaten boşluklar var, çim olmayan alanlar var. Sadece bu işi öğrenme açısından bu sene yeni yeni alıştığımız için böyle bir tercihte bulundum. Çimleri kendimiz biçiyoruz. Bazen haftada bir, bazen iki haftada bir çimin uzunluğuna göre değişiyor. Bunun dışında kablo biraz sıkıntı. 100 feet yani 33 metrelik bir kablo aldım. Bu kablo tabi evin bütün bahçenin her yerine uzansa da kabloyu tabi çekmek kablodur. Çünkü daha ağır olduğu için normal elektrik kablolarından biraz daha meşakkatli olabiliyor. Dediğim gibi yani ilk sene tecrübesizlikten kaynaklanan nedenlerden dolayı aletleri biraz hoyrançça kullandığım için genellikle bu sene aldığım aletleri hepsini kablolu aldım. Blower'ı, Edge Trimmer'ı ve e, Lone Mover cihazını, üçünü de farklı firmalardan, e, çünkü kablolu aldığım için çok fark etmiyor hangi firmadan aldım. E, her birini yaklaşık 50-60 dolar arasında bir ücret aldım. Hepsi kablolu, hepsi elektrikte çalışıyor. Hepsini böyle minimum düzeyde kullanıyorum. E, kullanma süreleri, e, dediğim gibi iki haftada bir e, belki üç saat, dört saat toplamlık bir süreci var. Bu anlamda sıkıntı çekmiyoruz. Hatta blower'ın elektrikli olmasına karşın oldukça güçlü olduğunu söyleyebilirim ki blower'ın elektrikli bir kadrolu olması aslında çok daha iyi. Çünkü sık kullanılan bir şey değil. Yani sürekli şarj etmeniz ile uğraşmanız gerekmiyor. Edge Trimmer de aynı şekilde yani kenarlar özellikle kaldırım kenarlarındaki uzamış otları normal bir timiş makinesine kesmeniz mümkün değil. Bunun için Trimmer ihtiyacınız oluyor. Bununla kesmek biraz daha makul geldi ve kablolu bir cihaz kullanmakta hemen istediğiniz zaman enerjiye ulaşabilme imkanınız olduğu için genellikle Amerika'da evlerin ön tarafında, arka tarafında yani dışarı kısmında, bahçe kısmında elektrik outletleri, girişleri oluyor. Bu anlamda elektriğe ulaşmakta çok fazla problem olmasa gerek diyorum ve bahçe bakımı ile ilgili ikinci bölümü burada sonlandırmış oluyoruz.